0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份 line 上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师并未经营任何 line 群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十月二十号，礼拜四了来看一下今天的焦点。那么今天的第一个焦点呢，是一句话搞懂市场的困境。呃，你去回想一下，昨天十月十九号礼拜三的我们这第二个焦点里面的第第二呃最后一段话叫做“十年公债殖利率是关键”。那这是昨天的焦点，我今天把它拿来放在第一个焦点。昨天我们讲完之后呢，有朋友在留言说哈，呃，那既然我们认为市场是在找理由反弹，那么是不是要结束这个空方呃空方趋势的看法？我回答当然是不用嘛，因为昨天就讲过，这只是反弹。既然是反弹，而且这个大方向这么明确，呃，它就是反弹而已，你不用去结束原来呃这个下跌的看法，只是反弹。但这个反弹到底会弹多久？我常常在讲的一句话叫做“边走边看边修正”啊，哈、哦，那你就要看市场的动态。但是我昨天强调的重点叫做十年公债利率是关键，今天把它放在第一点。因为我今天再来一次的告诉你市场的变化，就是由十年公债利率所引发的。十年公债利率呢，是财务管理学里面呢这个财务模型定义的，呃，这个无风险利率。那么十年公债利率呢，也是市场利率，市场、呃、金融市场的定价的基础呢，大致上几乎全百分之九十五以上都是用十年公债利率去做定价的。那关系到整个金融市场的方向。所以，呃，今天凌晨的美国金融市场其实还是受到十年国债利率影响。我们在节目中其实啦，哈、哦，几乎每天都在讲这个，呃，这个十年公债利率的走势。那么每天几乎都在用不同的名目来告诉投资人、提醒投资人，你要关注这个数据，因为它才是真正的关键。事实上，呃，美国股市能够反弹多少的空间也跟这个数据有关。而今天再一次的证明。昨天我们所讲的状况又发生了，所以今天的美股下跌，虽然跌的幅度不大，但是如果没有意外的话，美国十年公债持续仍然会持续的朝向明年预期的终点，也就是大概差不多五个 percent 这个地方来反映。那么接下来还是会持续压制美国金融市场啊。哈，那么再来第二点是危机35周年之际 ，Fed a 官员赶进度压制美股的反弹。那么昨天我们有提到，在这个礼拜五二十一号之后，就是十一月三号 FOMC 之前的 Fed 官员缄默期，就是没有 Fed 官员谈话。那其实有些人呢，本来在乐观的期待说，在这个这段期间的缄默期 ，Fed 官员没有谈话就不会来打压市场了，所以美股就有机会反弹了。那昨天我们就有提到 n e w l Kashkari 呢就有指出来说，呃，除非看到核心通膨明确的降温，不然。利率升高到 4.5 到 4.75， 五这个阶段呢，也一样是不会降息的。结果今天早上 n e i c a s h k a r i 继续讲的，那么继续讲，当然又不是在 schedule 里面的这个排定的行程，所以呢，你就看到这些呃，这个官员就持续出来呃强硬的谈话，而在而且在强调核心通膨，所以这等一下也是我们会分析的焦点。那昨天刚好是危机的35五周年，什么危机呢？呃、在现代金融市场就是1987年的10月19号，美国的黑色星期一当天，道琼暴跌了2十找不到理由的暴跌。那么昨天的美国金融市场，有人说了，这个其实是35五周年的周年纪念、呃，市场引发的这样的一个心里面情绪面的压力。其实，在美国金融市场，这也是很有趣的状况，会去找几周年、几周年庆，在这多少年之间发生什么事情以前。呃，这个1987年1十月19号的黑色星期一，其实在过去的周年，呃，周年出现的时候，多多少少都影响到市场。今天的美股，有人把下跌归咎于这个部分我个人倒觉得，呃，当做趣味的题材来来看就好，笑笑就好了实际上，呃 ，Fed 的官员的确有在呃，届默期之前赶进度，怎么说？因为呃，届默期之后就不能讲话了。这几天的美股反弹，官员的谈话，呃，谈话当然要强硬。还记得，呃，这个。英国首相 Nitz t r u s 推出新的减税政策，造成英镑大跌，英国的债券利率大涨。结果英国央行宣、呃、宣布短暂的 QE， 当时候美股也反弹，因为市场马上联想 Fed 要跟进护救市了、哦、结果很快的 Fed 官员出来打脸，说没有。其实布勒今天凌晨又讲了大概类似的话了。呃、他认为 Fed 官员呢不不应该对股市的下跌做出回应、呃、所以。呃，当然这是在收盘之后讲的。不过，因为在节末期之前、啊、你大家可以联想到，呃，这些官员赶在明天最后一天之前呢，尽量的在不断的讲话，想要压制市场的反弹。好，好接下来我们再看入，呃，进入今天的第一个焦点的部分。一句话搞懂市场的困境，美国十年公债殖利率才是真正的关键我们看一下今天凌晨的收盘，美国十年公债殖利率收盘四点一三三五了，涨了三点一七 percent。昨天我们有提到，这边整理完之后，如果再创新高的话，就会压制到美国股市，尤其是纳斯达。我们最后提到说，你可以看到，从今年以来，指数上涨的就就到了美股的下跌。那么当指数下来的时候，美股就反弹。当市场担忧经济衰退而避险买盘涌进债券指数的时候，债券指数就暂时的回档。那么暂时回档呢，就引发了市场的反弹。但市场一反弹，避险买盘的呃对债券需求又降低了。所以，只要市场、呃、股市持续反弹，就会引发债券殖率再往上走高，又会再压制美国股市。这个结果呢，就形成了一个高点比一个高点低的状况。所以，呃，当市场股市进入反弹，就会没有意外的话，引发债券殖率再创新高。果然，今天就是这样的结果，十年公债殖率大涨了三点一七%。最近呢，哈，这段时间美国十年公债殖利率拉回，是因为英国的公债殖利率大跌，影响到了美债殖利率，但美债殖率终究还是在创新高。这句话我们已经放了很久了。虽然避险的买盘让十年公债殖利率缓升，但终究会反映到二零二三年的升息的终点。可是你可以看到了哈，在六月到八月这段时间，美股是强烈的反弹，当时十年公债殖利率下滑，为什么？因为当时候六月升息的三码，所以市场认为接下来美国经济明年会衰退，所以 Fed 会被迫降息，所以当时候市场认为降息的预期弥漫了整个呃这个投资人的心态，所以呢，实际利率的下跌带动了美股的反弹。我们在昨天有提到了哈，这两天都提到说，我们认为这一次不会像八月那个时候一样，因为 Fed 在八月之后不断的强力的打压市场的预期，除非要能够注意改变市场新的预期。预期这个新的预期是再一次的认为明年会强势的降息，不然这个反弹没有办法维持太久。当然一,一天的下跌不代表这个反弹结束了，但是我要说的是，如果十年公债殖率再继续创新高的话，没有太多的意外，呃，这个反弹空间有限的哈。让我们看到另外一张图，我还是要强调啦，因为其实很多我们 local 呃国内都在讲说十年公债殖率回档了。所以台股要大反弹，进入强力的反弹的。那么我们在节目中其实跟投资人讲过，用两张图解读金融市场，一张图告诉你未来的市场的方向，其实很简单。这张图我们再拿来一次讲了美国十年公债殖利率在历史上就是跟着 Fed 的升息动态、降息动态亦步亦趋，而且台湾领先。所以如果点阵图现在的预测是明年的利率最高点是四点五到四点七五的话，甚至现在你看到 CME。明年的高点已经提高到五个 percent 甚至以上更多了。那么十年公债殖利率迟早会去反映这个终点。那么这样的情况呢？即使你看到了十年公债率回档，这也只是短暂的回档，因为一旦市场股市稳住之后，它就继续往上挑战高点。那么现在的数据才在四点一三，自然十年公债殖率的走势就还没有结束了。哈，这张图我们之前就讲过，不再多花时间来解读了。所以。虽然说近期的英国债券殖率下跌，让十年公债殖率暂时整理，但是在这下跌的持率过程当中，果然呃十年债去创新高，两年债殖利率呢来到了四点五五，涨了二点八八 percent 啊。这句话其实我们意思放在这里没有变，它创了十二年来的新高，所以就造成了今天市场的压回了哈。这是刚才看到十年公债殖率的走势，这是十年公债的实质殖利率今天大涨了五点六十 percent， 突破了这个盘整的区间。所以黄金今天也再创了波段新低了，自然都是跟着利率呃,呃呈现出反向的走势。所以我们在第一个部分呢，当然就先把市场的焦点勾熟一遍了，你就会很快的抓到重点。你要用从什么角度来分析解读这个市场，进而去提呃做出应对的方向。这张图也是我们最近在讲的，还有我们的另外一个分析师也提到，全球债券市场出现的压力了哈。再一次的暴跌将迎来更大的危机。为什么今天的债券殖率会上涨？需求面也有关系啦，因为在美国时间的昨天呢，拍卖一百二十亿美元的二十年期的国债，中标殖利率四点三九五，但是发行之前四点三七，表示市场需求不足。那么一级的公债交易商获配的比例是十十六十六点四 percent， 是一个月以来最多。最近有很多的新闻有关美国债券市场流动性不够，美国债美国财政部是否要开启的回购债券回购这个状况，这告诉你的是债券市场的压力越来越大了哈。所以呃，未来有没有可能金融市场动荡会是有再次引发的？这个当然是几率很高的事件，所以投资人你还是要密切关注这个方向的演变了。那当然债券殖利率倒挂扩大了哈，这个市场拿来讲，但是我们觉得既然要讲，就看一下吧，也其实不用看的啦。那有些很多人误解，说这边一出现弹上去，所以没事了。其实不是哈、哦，在历史上只要出现过子女倒挂，大致上它就算成立了。所以这意味着明年的衰退的几率很高。那在最近我们看到 Bloomberg 的研究模型，说明年未来十二个月到明年十月之前，美国经济衰退的几率已经是百分之百了哈。那当然， b l o o m b e r g 的这个预估的呃，这个美国经济团队的研究是很多法人都在看的了所以它会又会形成一个预期的实现。呃、这其实投资人就要去小心这样的一个方向演变了。再就是重呃，也是我们今天第一个焦点了、啊、哈、哦，十年公债殖利率决定的现在美国金融市场的动态，就是美元跟十年公债殖利率的盘中走势。昨天你可以看到呃，十年公债殖利率粉色的跟美元走势异步异趋，美元的上涨是被十年公债殖利率带着走。那么这个是 n a 纳指啊跟十年公债殖利率昨天的盘中走势。十年公债殖率呢一路的上涨，所以 n 纳斯达克期货就一路的下跌，两个呈现完全相反的方向，所以十年公债殖率决定了现在的金融市场的走势。那么这是 n 纳斯达克的日 K 线了哈，十年国债殖利率再创新高，那么这波的反弹还没有明显的修正，但是如果十年公债殖率再继续走，那自然科技股的压力也会越来越大啦。所以用一个数据就可以告诉你美国金融市场的方向。当然，这一波的反弹是在技术面出现的反弹，所以我们还是强调技术面跟筹码面的反弹，我们不会把它认为说是具有决定性的或者时间够长的反弹，因为它并不是改变市场新的预期出现，而只是技术面跟筹码面的反弹。所以你不用太担心说这一波的下跌已经结束了，是不是它要上涨抓不到这个上涨行情？其实美国很多投资人都是这样的心态 ，fear of missing out。担心怕错过低点，所以为什么在过去一周你会看到暴涨又暴跌？因为怕错过低点，但是终究基本面还是主导了整个市场的方向。那么这个是呃十月十九号的美股期货跟德国期货的走势，其实昨天的走势还是一样，由欧洲股市在驱动的美股。上周的下半周是欧股的反弹，因为呃天然气的大跌带动欧股的反弹，也带动了美股的反弹。但是呢，昨天亚洲时段。原本美股期货是涨的，因为 Netflix 的大涨，但是却是由欧洲股市先跌。那么欧洲股市先跌之后，把美股期货在亚洲时段的涨幅缩小了。所以欧洲股市对于美股的影响仍然是洞见观瞻。你不能只看美股了你还是要真正了解里面的内涵。欧洲股市仍然影响到近期的美股，但是呢，欧股就是短线的技术的反弹。呃，领先转弱之后，也对美股产生压力了哈。这就是盘面上所呈现出来的现况。那今天凌晨的 Netflix 收盘大涨13个 percent，UAL 联合航空涨4 9 7七，但是呢，这样也没有办法激励 S p 500的上涨 ，S p 500还是跌了 0.67 percent， 所以关键就是看到十年公债殖率。这里我们也提一下，建立凌公布财报的 Tesla 盘后跌了大概 4~5 个 percent 的哈。主要是因为第三季的营收低于市场的预期。IBM 旁后公布的财报呢？呃，营收稍微高于市场的预期，所以旁后上涨。这个今天晚上的呃，或者对亚洲时段道琼期货也许是比较有帮助的。但是呢，在科技股的部分来讲，可能就会比较差了好，接下来我们要看的就是 Fed 官员今天凌晨的谈话。n e i Kashkari 今天再一次的讲说，如果决策官员看到核心通膨放缓明确证据。Fed 可能会在明年某个时候暂时升息，但现在没有证据可以让其放心认为核心通膨正在放缓。你要看到这句话叫做暂停升息，不是降息哦，是暂停升息而已。也就是说，即使核心通膨见到高点转向了，开始慢慢往下掉，这时候 Fed 顶多只是不再继续升息而已，而不是降息哦。你要看懂这边他在讲的是什么东西哦。再来是 James Buller、啊、他在今天凌晨也提到说。预计 Fed 在明年初结束前置性的基金升息。什么叫前置性？就是在升息的初期阶段呢，快速大幅度的升息，以压制通货膨胀，以求最短的时间之内让通膨预期压下来。所以前置性的升息从今年的六月开始，四月二十一号抛讲完之后，就是引就是这样的一个前置性的升息。那么到明年初之前都是大幅度的快速升息啊。这里提到 ，Fed 不应该对股市下跌做出回应。所以，为什么在过去几天的美股反弹？我们总有提到，因为英国政府撤回了减税案，为了稳定市场，所以市场也期待美国中央银行会跟进稳定市场。结果这样一反弹，马上布了就出来喊话 ，Fed 不应该对股市的下跌做出回应，因为明天就是最后一天了。过了明天之后 ，Fed 的关员就不能谈话了。所以今天摆明了针对市场的反弹了你要看得懂这些人到底要讲什么话，要向要对市场传达什么讯息。再来就芝加哥的 Charles e v a n t 说，需要紧缩货币政策控制高通膨。如果通膨更需要呃，如果通膨更高，就需要做了更多，必须确保通膨不能根深蒂固了哈。到明天都还有 Fed 官员谈话，都会持续影响市场。那么再来我们要看到的是本周经济数据，今天晚上首次申请失业救济人数仍然会影响到今天晚上的美股。中央那公布的数据就如同我们所讲的。房地产市场的数据其实不太会影响到近期的市场了，所以这边大家就自己参考。时间的关系哈，那么呃，在我们看到 CME 的部分，升三码十一月几率还是最高，十二月升三码几率呢比昨天上升来到七十四点七，昨天大概是六十九个 percent。我们看到二月升息的几率，明年二月升息的率，升一码几率仍然是最高，大概五十二点四个 percent。但是重点在明年的终点。也就是说，上半年升息的终点一般预期是3月，现在有可能变9月。我们看到3月的升息预期，这是昨天早上10月19号，我们这边有提到5个 percent 的几率，还是最高4 4四，升高到五点二五是三1 1 5.5 呢是 6.7 但是呢今天早上四点呃五点降下来的， 5 2 5升高到 40.7 5.5 点五五呢升高到 13.1 呃这个 13.1 对。所以，对于未来的明年终点的这个利率高点，又在往上推高了哈。这边来到了五点二五，自然这个情况就激励了十年国债利率往上走了。你还是要听我们所讲的，要去判断市场趋势，要关注利率的这个变化的方向哈。那么，这个是利率呃，这个 Fed 的利率期货的变化其实差不多一样了哈。明年底是四点九四。OIS 呢，现在认为明年的高点延到了五月的这次 FOMC 变成是四点九八，但是到明年底之前大概还会差不多降一码啦。这是 OIS 的预测。点阵图十二月 FOMC 可能会调高点阵图的预测啦。哈，这是现在市场所担心的。所以为什么十年公债殖率会突破新高，就是因为这样的关系、哦，哈。所以你不要对于任何股市的反弹有太过于乐观的期待。美元在这种情况之下被殖率带着走，当然这个方向没有改变。日本呃日元的情况一样是没有改变，利差持续的扩大，所以带动了日元接近了一百五十了哈。我、嗯、们看市场了哈，技术面筹码面的反弹，但没有足以改变费的太多新预期，反弹无法持久。这句话我昨天写的，今天维持不变。呃，因为就是告诉你，其实市场没什么太大变化，你必须要认知它背后的逻辑是什么样的状况。所以美股呢？这边的反弹是技术性的反弹，没有改变。这里就是因为英国央行的动作，使得市场期待美国也会有跟进，但结果没有，所以又跌下来了。那么这边反映财报的利多，但是又被殖利率上涨而压制了哈。虽然跌的幅度不大，不过如果其实殖利率接下去上涨，自然这个压力就会越来越大。那么科技股呢，就受到了殖利率再创普段新高的压抑了哈。但是 NASA 100是大型股，因为 Netflix 的大涨。所以使得大型股呢跌幅没有全部的科技股来的大，但是呢这也顶多只能撑个几天吧。如果直率继续创新高，自然科技股的压力也会越来越大了、哦。SAS 今天有反弹，因为前两天跌的比较重了。欧洲的部分虽然天然气的大跌度带领欧股的反弹，但基本面太糟，反弹空间有限了哈、哦。欧洲天然气持续的下跌，欧元呢这一波的下跌就是欧洲天然气的不断的暴涨。但天然气价格跌下来的，其实欧元也弹不动，因为基本面实在是真的太糟糕。你只要去有兴趣去关注一下德国的动态，你大致上就会明了。还有现在欧洲政治的发展，就会明了为什么欧元涨不动了哈。那所以虽然欧洲股市的反弹，但是就是技术面的反弹，因为基本面太糟，空间有限。意大利也是一样的状况。那么英国昨天公布的 CPI 实际是十点一，那么这个没有让债券殖利率呃反弹，但是呢英镑却是下跌，因为这个理由了，就是代表的是。未来英国的经济还是很糟糕，所以英国股市呢这一波反弹空间不大，所以呃虽然暂时的先下跌，但是空呃下跌的力量也有限，不过这就是受到均线的压制了哈，所以呃这就是短线的反弹而已。在在原油市场原油料的部分呢，减产跟未来经济衰退的冲击呃冲击需求持续中拉，在这之间的两个预期中持续的拉锯。那么虽然今天反弹然后反弹是因为。EIA 的数据带动了反弹，不过中国的需求减少，加上、呃、拜登释出了战备库存，那这个部分就是多空的对峙，所以大致上就是在均线之间的上下的震荡了哈。天然气就如同我们的预期，因为供给面的关系，库存持续的增加，还有现在北美没有那么冷，所以就使得天然气持续的下来。短期来讲，呃、天然气还看不到、呃、这个修正的结束了哈，还是持续的弱势。好像也没什么行情啊。那么回到亚洲市场的动态。我们看一下，这昨天我们所讲的，这里仍然不变的哈。二十大，习近平坚持防疫呃动态清零，持续推进共同富裕、防住不超等政策，这个其实并不是市场投资人欢迎的了哈。再来，美国持续的升息，外资从新市场持续的撤退，那么持续的卖超 A 股，昨天外资卖超 A 股大概六十亿人民币，今天凌晨的 ADR 再一次的重挫破底，两个指数都跌了超过七个，跌了七个 percent。自然，今天的香港科技股指数没意外，应该会遭殃了昨天我们盘前说反弹架构差，结果是重错了。那么昨天盘中亚洲时段美股期货是涨了，仍然无法带动激励港股。所以今天的港股有没有意外的话，压力还是很大。那么这是 A 股的港股通，呃 ，A 股通我们看到昨天卖超了六十亿人民币，呃，人民币也贬值了零点六一 percent， 官方强力的主贬。也挡不住人民币的贬值、啊、所以 A 5 0昨天我们提到说，呃呃，这个外资不赏脸，反弹撑不久，就昨天外资卖超六十亿，指数收盘就破底了。昨天跌了一点八九那么人民币持续的贬值，外资会持续从亚洲新市场撤退，那么 A 5 0就难挡这样的压力了、啊、那么回到台股的部分，我们还是强调、啊、你每天看台湾的媒体都是利多一大堆，但是利多之中，呃，台股指数却弹不动。我们的台币呢？昨天收盘三十二，呃，兑美元，呃，这个收盘其实是创了贬值以来的新低了哈、哦。那么今天凌晨，美国债券殖利率继续的创新高，没有意外，对今天的亚洲货币会持续的产生压力。昨天亚洲货币都持续看到了压力，你看到了日元贬值到了一百四十九，人民币也大幅度的贬值，台币贬值幅度不大，但是这个压力还没有结束，基本面的压力持续的升高，外资会持续从台股提款。我们之前也提过了哈，我们认为，呃，在明年的第一季美国升息终点之前呢，哈，美国市场的压力还不会结束。同样的，升息没有结束之前，没有见顶之前，外资持续从新市场减码的力量也不会减少减缓。那么，这个对于台股的压力仍然很大。所以，虽然每天媒体上的利多满天飞，你看到利多进去抢股票都是灭顶了。建议投资人还是比较谨慎，中立、比较安全。昨天盘前我们说反弹空间有限，结果居然还是跌了一百四十八点。虽然美股在昨天早上收盘是反弹的，但台股却弹不动，因为外资的卖超。当然，今天就会持续的有压力了哈。OTC 你也要小心外资的动态。虽然这几天很多人在给你歌功送德，说外资买超了 OTC， 但是那没有什么效果，因为毕竟你还是要看整体的大方向。包括连金融股昨天也跌了一点一三 p e r 这个红棒都只是小反弹而已。呃，我们的台湾的金融业承担了太多的压力，护盘了。满手的股票这一波美国的升息造成的，除了基本面的压力之外，还有金融面的压力，那么反而会使得银行业的风险升高了哈，所以这些呃喜欢纯股的投资人，你要认知到，其实市场的风险正在上升，整个市场其实对于投资人来讲并不是友善的，这指的是对多方而言的所以你要吗？不就是呃能够有避险的动作，不然就是缩手观望，可能对你会比较安全。尤其是要持续的密切关注群益早安的内容，才能够让你持盈保泰，避开今年以来这一波的大修正。而这一波的大修正还远没有看到结束，因为美国的升息动态还没有还没有到有一个末段的状况。所以呢，你只要多看我们的节目，你就能够去精准掌握到未来市场的方向，自然。你在这波的四季、呃、大修正中，能够尽量的保住你自己的本这个本金的安全。好，以上是我们今天群益杂志内容，我们明天见
1: 。大家好，我是群益投信的 A 马
2: 。大家好，我是零零九一九群益台湾精选高息 ETF 经理人谢明志。
1: 金人你好，我这边有一些关于零零九一九的问题想要请教您。没问题。我们都知道台湾投资人非常喜欢高股息 ETF， 所以我想一开始呢，大家最有兴趣、最想要了解的就是相对于目前市场上的高股息 ETF， 我们零零九一九的投资特色在哪里
2: ？OK， 零零九一九本身有三大特色：一，你高息；二，会填息；三，越存越有利。而相较于市场上既有的高股息 ETF 特色，则是精准高息、精准卡位、精准领息，再加上单一成分股上限十年持股调整两次，以及具有收益平准金机制的平稳计配型政策这四大优势
1: 。所以，刚刚金人你特别有强调零零九一九有三大精准特色，这样可以再跟我们说明一下，我们如何做到精准吗？这样，另外零零九一九每年是换股两次。那为什么需要换股两次呢
2: ？正所谓天下武功，唯快不破。我们就是要超前部署即将配发高息的股票，所以我们每年十二月用已公布的前三期获利资讯，预测隔年配高息的潜力名单。等到隔年五月，再发挥三大精准特色，来一举囊获精准的高息股。大多热门台股高息 ETF 采取过去平均或是预估股利的方式，而群益台湾精选高息 ETF 不一样。这档 ETF 掌握台湾上市公司每年需于五月二十号前公布股利的规定，采用董事会宣告实际股利作为选股标准，做到精准高息。并且于五月底指数立即调整持股，领先其他的 ETF。六月下旬啊，七月啊，才调整持股的高股息 ETF 做到了精准卡位。至于精准领息的部分呢，我们在审核成分股流程会排除当年度已经除完息的股票，确定入选的股票，等等，都是买了之后可以领到息的高息股。
1: 原来零零九一九将选股逻辑还有换股时机都进一步改良到更为精准，这样听起来它可以说是进化版的高股息 ETF。这样听到这边，我想大家都会很有兴趣想要了解零零九一九所追踪的指数过去的一个股利还有绩效的表现是如何呢
2: ？零零九一九所追踪的指数股利率，二零一七年以来历史的平均超过了八%。明显高于热门的高股息 ETF 所追踪的，像是台湾高股息指数以及 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数。那我们今年最新的指数股利率更高达了十二点二那我们的指数不仅股息高，报酬也十分的优异哦。二零一六年底以来的绩效达到一百零六点八。不仅胜过热门的高股息指数，也胜过大盘指数。
1: 这样听起来， 00919有高股利的优势。哈，但我想说，这个投资人长期持有，应该可以发挥很大的那个时间复利的优势哦。这样根据我们的资料的显示，如果我们今天持有这个00919所追踪的指数，如果我们持有一年，我们的年化股利率大约是 7.9 个 percent。可如我们的持有时间可以拉长到5年，这个复利效果就可以让我们的股利率成长到 12.6 percent。哇，看起来真的是越存越有利。这样，最后这边提醒一下大家，十月四号就可以开始申购零零九一九群益台湾精选高息 ETF。这有意申购的投资者呢，可以请洽群益投信或请洽各大券商
2: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。